0: Olá, bem-vindo ao episódio 90 de Vida nos Trilhos. E você já pensou em empreender, se tornar um empreendedor na sua vida? Pois é, muitas pessoas pensam nisso, mas poucas são responsáveis nos seus negócios a ponto de fazerem eles darem lucro. E a conversa hoje vai ser com Lincoln Vaz. E ele vai dar umas dicas de ouro sobre como ser responsável nos seus negócios. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez... Nós destrinchamos as técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive então junte-se a este time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, meu caro amigo... E parceiro de podcast, Jefferson Pérez,
1: tá tudo em ordem com você? Opa, tudo em ordem, Edward. E hoje, aí, como você falou, temos uma visita, correto?
0: Exatamente. Lincoln Vaz, é... né? Fala um pouco sobre é. ele aí.
1: Lincoln Vaz, ele é casado, ele tem três filhas, ou seja, quatro mulheres lá na casa dele. É um cara feliz, né? Olha, quatro mulheres, imagina, não? E olha como que ele é tão responsável, você falou aí no início, né, Edward? Mesmo aí com a filha doente, estava no hospital, abriu um espacinho aí na agenda dele para nos atender, está né, dando a entrevista aí para a gente, a gente agradece realmente. Né? É, além de ser empresário, ele vem da área automotiva, trabalhou por 12 anos uma montadora na Volkswagen, ele tem uma empresa que chama Recuperadora Linha Verde, né? então é um empreendedor, pelo que eu vi ele gosta de motos, aí talvez depois ele conta um pouquinho para a gente aí desse hobby e é um empresário, vai deixar aí algumas dicas para a gente também, seja bem-vindo Lincoln, se faltou alguma coisa pode complementar aí.
2: Tudo bem, obrigado pela participação ao Jefferson, ao Eduardo, é um prazer estar aqui, é, contando como a minha vida entrou nos trilhos <risos> e... e vamos lá, vamos entrar no bate-papo aí né? Perfeito, vamos,
0: vamos lá é. eu, eu, eu realmente agradeço também o fato de você estar aqui e eu vi você falando um pouco sobre a sua um pouco sobre sua empresa né? e fiquei assim, é, assim admirado com a responsabilidade com que você trata os seus negócios, né? mas antes de falar sobre os negócios, a gente sempre pergunta para o um entrevistado para falar um pouco sobre é, a, da onde ele veio, né? como que era quando criança, né? como que era o Lincoln pequenininho, né? fala um pouco da sua família, do seu pai, da sua mãe e como tudo isso influenciou você, você é de Curitiba, não
2: sei de onde você é, então fala um pouco sobre isso. Meus pais são do interior do Paraná, e eu nasci em Curitiba mesmo, e meu pai ele é frentista de posto de gasolina, até hoje, e minha mãe é zeladora de condomínios, né? e o que eu sigo de exemplo deles assim, é, é a parte da organização financeira deles, apesar de eles terem uma renda baixa, eles são perfeitos em organização. E isso deu a eles, aos 32, 33 anos de idade, eles tinham a casa própria deles. Na época que o telefone era caríssimo, eles tinham deles. Então, essa foi a minha de vida, assim. Foi a parte da organização financeira deles. Né?
0: Isso é fantástico. Interessante, né? Então, você morou sempre em Curitiba mesmo, então, né? Sempre em Curitiba.
1: É, e, e do pai e da mãe aí, o Lincoln, se a gente pudesse destacar, assim, quem, quem que mais influenciou o Lincoln, assim, quem foi a, o pai ou a mãe, assim, os traços, né, e como que foi essa influência?
2: Olha, eu sou uma curva fora dos trilhos aí. <risos> Porque meu pai e minha mãe são super conservadores, eles não, não, não apoiam essa ideia. <risos> É, foi uma curva fora dos trilhos que...
1: Eles não apoiam a ideia do empreendimento, é isso? Isso,
2: eles são muito conservadores.
1: Eles são até mais lá. daquela linha mais tradicional de ter um filho isso. formado, seguir uma carreira dentro de uma isso. empresa, etc.
2: Faz, fazer um curso na faculdade, fazer isso. E até hoje eles me incentivam a esse caminho. É. <risos>
0: então fala um pouco, seu pai e sua mãe... Qual a diferença? Os dois são responsáveis financeiramente. Isso é ótimo porque no Brasil, acho que ou no mundo, né, são poucas pessoas, né, O pessoal sempre se enrola nas finanças, né? Mas qual a característica da mãe e qual do
2: pai que é mais marcante para você? Olha, da minha mãe, meu pai também. A característica deles são eles são muito trabalhadores, né? Eles quando tem eu nunca vi minha mãe faltar um dia de trabalho. Então, ela sabe que tem que trabalhar, ela é responsável, é, criou três filhos também, eu sou o mais velho. Então, a característica deles mais é essa dedicação ao trabalho e, e o que eu vejo neles é essa responsabilidade financeira. É, talvez pouco vejo isso, poucas pessoas vejam isso neles, né? mas eu sigo esse exemplo deles.
1: É. O, o Lincoln, você falou que você acabou seguindo aí um caminho um pouco diferente Talvez do que, é que, né, que os nossos pais sonham para gente, gente né, De ter aquela questão da carreira e da formação mas, mas de onde surgiu essa vontade de empreender? Até porque você veio da indústria, você trabalhou um bom tempo dentro da indústria E depois você foi empreender Como que surgiu essa questão do empreendimento aí na sua vida, de empreender?
2: Eu sempre trabalhei... É, desde, desde os 12 anos eu já estava trabalhando é, naquela época eu não poderia trabalhar ainda mas eu trabalhava de empacotador em supermercado é, quando eu atingi os 14 anos eu pude tirar carteira, fui trabalhar também de empacotador de supermercado uma rede <risos> grande aí também e enfim, eu sempre trabalhei cedo aos 18 anos eu estava de boy e foi seguindo a profissão foi se moldando ali para a linha automotiva. E o meu sonho sempre foi entrar na fábrica da Volkswagen. Né? E fiz cursos, me é, incentivado pelos pais. Né? Me ajudaram a pagar alguns cursos, que na época era muito difícil, era muito caro na época. E eu me lembro que eu fiquei durante dois anos entregando o currículo é, todo dia. Todo dia. É, todos os dias eu ia nas agências de emprego que recrutavam para Volkswagen. E chegou um dia que eu fui para a entrevista. Quando eu cheguei na mesa da entrevista, só tinha currículo meu lá. A chance era de mil para um para eu não ser chamado, né? Eu, eu realizei meus sonhos, assim, entrei dentro. É, nesses 12 anos, eu tive um, um atraso de 15 minutos, bem justificado, não tive nenhuma falta, nada, foi muito dedicado mesmo. E eu realizei meu sonho, entrei lá, e até certo momento, eu queria me aposentar lá dentro. Né? O meu curso técnico mecânico que eu fiz foi para subir de cargo, né? É, eu consegui chegar num nível bom lá dentro também, devido à dedicação também, né? E é uma empresa boa, tem muitas oportunidades lá dentro, para quem aproveita. Mas o, o estralo veio de um... Parece bobeira, mas quando eu comprei uma casa, minha própria mesmo, eu fui lá, comprei uma casa e comecei a fazer uma reforma nela. E, e eu sempre fui de fazer, de, de não pagar para fazer, né? Ir lá e construir com as próprias mãos, assim. Então, eu morava nos fundos da casa da minha mãe e comprei uma casa própria. E nesse meio tempo, eu não tinha necessidade de morar urgente. Eu comecei a fazer as reformas. Eu Foi onde eu comecei a fazer o granito... É, fazer piso laminado fazer pintura, fazer gesso e as pessoas começaram a chegar ali, inclusive os fornecedores de peça iam admirar o trabalho e eles começaram, por exemplo a escada de granito que eu fiz eu fui na jazida, comprei a pedra eu mesmo, cort... comprei a maquita politriz, eu mesmo fiz o jogo de cozinha <risos> caramba <risos> 100 e sem saber fazer, eu não tinha ninguém que poderia me ajudar Ninguém que poderia me dar dicas, eu fui lá, comprei, eu falei assim, é, se o fulano é capaz, eu também sou. Né? E do mesmo jeito eu fiz uma cobertura de policarbonato, retrátil também, sem noção nenhuma. Essas informações assim técnicas não tem na internet, procurei, não acha. A gente vê as demonstrações, mas como você montar, não tinha. E eu me lembro que eu fui lá e comprei, na época eu gastei entre 4 e 5 mil reais em material de, de policarbonato. Quando eu joguei aquilo no chão, eu fiquei dois dias coçando a cabeça, o que, que eu ia fazer com aquilo? <risos> Porque o meu projeto estava no, no papel e quando aquilo estava no chão, eu não, me perdi bastante. Mas enfim, é, quando eu comecei a ver que o serviço começou a ficar bem feito eu comecei a ver que aquilo poderia ter um valor é, para o mercado. Né? E eu sempre fui uma pessoa da indústria, sempre trabalhando na linha de produção. E na minha cabeça eu falei assim, pô, mas eu não sei vender. Né? O negócio é legal, mas e como vender isso? E eu fui procurar vendas. Aí eu fui para a internet. E comecei a estudar, estudar, e aquilo foi... Dando gosto assim, né? E até então eu não tinha colocado a mão em um livro, né? E foi onde eu me senti atraído por eles. Então comecei a ler, comecei a estudar. E igual a algum programa igual esse, Vida nos Trilhos, que tem muitas informações, eu procurei vários também. E, e de tanto eu estudar, eu digo estudar no mínimo seis horas por dia eu fazia isso. De segunda a segunda, não tinha, né, quanto mais tempo eu tinha, mais tempo eu estudava. E aquilo entrou na minha mente que eu precisava tanto estudar como precisava me desenvolver pessoalmente. Né? Porque só o produto bom eu percebi que não era o suficiente. Isso antes de eu empreender, eu já tinha tido essa percepção que eu precisava vender primeiro de tudo.
0: Interessante. E deixa eu ter uma ideia. Quando foi isso, mais ou menos, que você começou a, a estudar dessa forma e se interessou por vento? Quando que você estava construindo a casa? Foi mais ou menos por aí, né? Que ano que foi isso?
2: Isso foi mais ou menos 2013.
0: 2013. É. Então, de 2013 para cá que você começou a devorar livros, vamos dizer assim, e pegar informação isso. sobre desenvolvimento pessoal ou desenvolvimento profissional na área de vendas, essas coisas. É isso, né?
2: Isso, é. Porque naquele momento eu comecei a, a admirar o que eu estava fazendo. Não as pessoas admirarem. Eu mesmo admirava o que eu fazia. Tudo que eu construía naquela casa, eu construía como se eu fosse vender aquele produto, como se eu estivesse prestando um serviço. Então eu fazia o gesso como se eu estivesse prestando aquele serviço. Eu fazia o granito como se eu estivesse prestando aquele serviço. E logo eu comecei a ver a margem de lucro. Né? Eu fiz um orçamento mais em conta, saiu 25 mil reais, sendo que eu gastei 5. Logo, logo comecei a ver essa margem de lucro se eu tivesse produ produzindo também.
0: Entendi. Você é. começou a perceber que se você fizesse isso para alguém, você podia
2: ganhar dinheiro com isso. Eu poderia ganhar dinheiro com isso.
1: Aí que surgiu o empreendimento, o a questão do empresário, né? É.
2: Mas até esse momento para trás, o meu sonho era se aposentar na Volkswagen. É, foi uma foi uma virada aí que a própria mente Demora para devorar isso, né? E... Porque a Volkswagen é uma empresa boa, né? Comparado às outras, assim, é como se você estivesse numa num repartimento público. Porque ali é muito difícil você ser mandado embora. A não ser que você faça algo de errado, porque você provoque isso, né? Mas você tem uma certa estabilidade ali dentro, né? E nesse momento eu fui trabalhando, cumprindo com toda a vontade, até o meu último momento trabalhei com toda a vontade e pensando no empreendimento. E o que que aconteceu nesse meio tempo? Desse tempo para cá, eu tive mais um ajuste que eu tive que fazer também. Quando eu decidi que eu tinha que vender, eu tinha uma deficiência, eu era gago. Eu falei: "E agora, como é que um gago vai vender?" <risos> Não tem como. E daí entrou a fonoaudióloga. Eu tive que enfrentar ela, liguei, falei, marquei e enfrentei ela durante esse prazo aí, até de 2013 a 2015, eu tive a consultoria dela, que é a doutora Cremilda me ajudou muito. E foi nela que saiu as ideias aí. Olha só, eu, e mais eu
0: vou dizer uma coisa, se você não tivesse dito isso, eu não saberia que você foi gago.
2: <risos> Sério mesmo, viu? E, e talvez foi a gagueira que me colocou dentro da indústria. Hoje eu, talvez eu percebo isso, que seria uma forma de se esconder também, né? Porque a gente não fala, mas todo gago tende, tende a se esconder um pouquinho, né? Então, é o que me levou para dentro da indústria, talvez, numa linha de produção. É, perdi oportunidades lá dentro na parte de comunicação também. E, mas era, eu perdi porque eu tentava me esconder. Né? Eu deveria ter enfrentado. Mas logo depois eu enfrentei. Foi um desafio... É porque, é,
1: porque foi um grande desafio, né? Porque muitas vezes, né aquilo que você até colocou... É, Lincoln, porque você tinha aquela questão né, do sonho e por mais que talvez você estava ali e chegando dentro da Volkswagen, trabalhando, você tinha atingido uma parte do seu sonho e realmente às vezes quando a gente tem uma deficiência, a gente acaba talvez indo por um outro caminho ao invés de encarar aquela deficiência e você acabou vencendo né, esse obstáculo que foi aí a, a, a questão da comunicação, essa questão da, da gagueira através de uma fono, ou seja, procurou um profissional para te dar apoio para que você pudesse realmente né, vencer essa, essa barreira e continuasse aí na, na sua jornada de empreendedor. E, e aí eu acho que foi quando foi o início da sua jornada no empre, na questão do empreender. Né? E como que foi aí esse desafio dentro desse início de jornada?
2: Então eu tinha que me dedicar algumas horas né, aos exercícios da Fono. É, a Fono era uma, uma profissional muito boa, ela me qualificou nesse, nesse momento. E, só que o meu lado pessoal ainda não estava desenvolvido. Eu comecei a. Eu percebi que eu, eu fiz o granito legal, é, eu fiz os móveis legal. E no primeiro momento eu comecei a falar assim: ó, eu vou fabricar móveis sob medida. E eu estava me achando, né? E eu comecei a fazer os móveis de casa, fiz o armário da minha sogra para testar. <risos> Ela o armário até hoje. É... Ficou bom, né? Não, ficou bom. Ah, então... Eu faço em casa, fiz até, faço até hoje. E. Inclusive no escritório da empresa. Hoje foi nós que fizemos também. E... Aí eu comecei com móveis. E eu percebi que não era aquilo ali. Em certo momento eu vi que não era. E estudando sempre vendas. É, gestão. Todo material que, que tem na internet. Alguns pagos, outros gratuito. Alguns presencial também. É me dedicando bastante à parte do aprendizado. Porque até os meus 35 anos de idade, eu só trabalhei na produção, né? praticamente no chão de fábrica. Então, a parte da gestão e vendas, eu não tinha noção do, do caminho que eu poderia enfrentar. E pelo meu medo de sair da fábrica, e relativamente eu tinha um salário bom... Então, isso me prendia muito. Eu tinha que sair para um algo que fosse, entre aspas, certeiro. Não existe nada certeiro, né? Mas eu estava procurando algo que realmente pudesse me dar uma certa garantia. E a certa garantia só seria se eu fizesse algo que realmente eu gosto de fazer e não seria pelo dinheiro. E é... Então, eu fui fazer móveis. Foi... Aí eu comecei a fazer... É, isso nesse tempo eu estava fazendo a fono também né? é, eu fui fazer móveis aí eu fui criar é, fui criar esses aquecedores solares isso eu já comecei a criar produtos apesar de ser uma cópia mas eu que criava eu comprava todo o equipamento e colocava para vender e eu comecei a perceber que nesse momento eu já estava aprendendo a vender a parte da venda eu já tirava de letra e, então eu comecei a vender aquecedor solar. Mas eu prestei atenção que a maioria das pessoas que compravam de mim era no Nordeste. Então eu teria que estar no Nordeste. Então para o Sul não, não daria. Então eliminei mais uma questão. Aí eu fui vender negócio de produtos de jardinagem esse suporte para pôr plantas e. E nisso daí, foi legal, porque apesar de eu ter uma renda boa, tal eu fiz uma coisa que eu fui no CEASA, pegava as madeiras velhas e produzia os materiais. E, vend e venderia a preço praticamente zero de custo. Né? Também deu certo. Né? Apesar de ir lá, sujava, subia nos, nos latões de lixo, enchia o carro. A mulher não gostava. <risos> Imagino. <risos> é. Mas os vasos de planta eu tinha até até pouco tempo atrás eu tinha em casa ainda. E quando preciso eu mesmo faço. Só que também eu percebi que eu ficava limitado a, a essa matéria prima, né? De ter que resgatar algo que não teria custo. E quando eu tivesse que crescer e colocar esse custo realmente de comprar madeira não seria tão viável assim, mas porém, nesse momento também, todo o produto que eu produzia, foram vendidos, né? então foi um start que eu dei aí, que eu comecei a perceber que a forma que eu aprendi a vender, estava funcionando em múltiplos produtos, e, e daí eu me interessei rapidamente pela China, né? Quem é que não se interessa pela China? <risos> a China, é verdade. <risos> é, fora, fora outros produtos aí também, né? Mas é, a China foi que eu fui. Eu fui, fiz uma, fiz uma compra né, antecipada. E no primeiro mês, em 30 dias, eu faturei. Não, eu tive 5 mil reais de lucro. Já no primeiro mês. Nossa, aquilo lá me, me engrandeceu. assim Aquilo lá foi... Falei, caramba, cara dá certo. Não importa o produto. E qual foi o produto que você importou? Olha, eu importava vários produtos de utilidade doméstica. e Inclusive, como eu tenho, na, tenho três meninas, mas na época eu, eu tinha uma. E a, como ela gostava de muitas coisas de criança, eu via necessidade. É, vestido da Frozen e, e aquilo foi uma febre assim. eu, eu não sei se tem até hoje mas era um produto que eu comprava por 20 reais e vendia 120 Pois é e, então eu anunciava nas, na, nos, no OLX as pessoas vinham buscar ou comprava pelo Mercado Livre e, e eu gostei daquilo como eu trabalhando dentro da empresa, como eu vendia pelo Mercado Livre, eu só dava uma puxadinha no celular e, e olhava assim, ó, você realizou cinco vendas de produto X. <risos> <risos> eu, eu, eu comecei a ver que eu ganhava dinheiro sem fazer. Né? Só bastava eu ter o produto pronto ali. E aquilo foi me despertando algo que nem eu conhecia, né? eu comecei a, também a fazer aquilo sem ser pelo dinheiro. Eu estava me propriamente me testando e com a felicidade de dar certo tudo que eu estava mexendo ali. Mas logo eu percebi que a China também, apesar de me dar muito lucro, ela tem muita variação de dólar, é, política envolvida. E, e, e naquele momento eu pensei, não, mas... Se eu peço a conta aqui e mudo alguma coisa na lei, ou mudo o dólar, ou cai em um outro prédio, eu não sei o que fazer. <risos> eu não sei o que fazer. E daí eu fui desistir, não desisti assim, mas foi minimizando, porque foi quando eu tirei o foco da China, apesar de, de eu ter um, uma remuneração boa ali. Né, que me deixou muito feliz. E essa renda que eu ganhei de 5 mil reais, ela se manteu no outro mês e outro mês. E, e foi legal essa experiência. Hoje faz em mais ou menos aí uns 3 a 4 anos que eu me envolvi com a, os produtos da China. Ainda hoje, eles me ligam perguntando se eu tenho algo ainda. É, foram muitas vendas, foram muitos contatos e foi uma experiência legal e talvez um dia eu volto a mexer com a importação também não tiro essa hipótese e nesse momento eu estava ganhando um dinheiro dentro da empresa já estava ganhando um dinheiro fora trabalhando das que eu acordava 4 e meia da manhã né? eu trabalhava em turnos mas eu iria dormir Lá de meia-noite.
0: <risos> não
2: tinha milagre, né? Eu tinha que trabalhar para rentabilizar esses 5, 6 mil que eu ganhava. Ela trabalhar assim, em outro horário. Então eu chegava e seguia minha carga horária ali. Mas eu fazia aquilo pela felicidade própria minha. né? Então eu não tinha.. Eu não tinha essa carga de horário. Né? Eu só trabalhava. E eu fui comprei uma, uma bicicleta né? dessas de de corrida, e não sei de onde que eu tirava um tempo e eu ia andar de bicicleta. E logo eu vi uma necessidade também em peças de bicicleta. Aí eu falei, pô, que legal esse negócio aí. <risos> aí eu comecei a ver que existe um mercado para bicicleta cara Por exemplo, uma peça aí de, de trocar marcha ali, para quem não, não conhece, é muito caro. E custa em torno de 2, 3 mil, 5 mil reais e mesma coisa, como eu tinha um contato da China eu fui lá e comprei algo para testar né? e eu tive uma rentabilidade ali de, de 700 para 2 mil reais a venda então me interessei muito nisso porém eu já tive a percepção que eu não poderia pegar da China eu teria que conseguir fornecedores aqui como nós estamos perto das regiões de Porto, né, tanto Santos como Navegantes, eu consegui chegar neles. É, apesar de, de ter feito ligações, ter ido lá procurar eles, eu consegui ter acesso aos, forne aos fornecedores. E daí, iria iniciar uma nova história. Eu já estava abrindo a empresa, que eu, eu ia abrir o um MEI. É um microempreendedor individual. Cheguei a dar entrada nos papéis. E nesse meio tempo, eu continuava fazendo a fono, né? E nesse meio tempo, quando eu estava... Nesse meio tempo aí, uns 40 dias, que demora para a papelada, eu já estava vendo aluguel de bicicletaria, o investimento ia ser alto. Eu ia ter que começar vendendo na internet, que eu, tinha, que eu aprendi a vender. E... De repente, eu fui fazer a manutenção do meu carro. No meio de eu, de eu montar uma outra empresa, já estava com os papéis enviados, eu fui fazer a manutenção do meu carro. Quando eu fui fazer a manutenção do meu carro, eu caí para trás. Né? Eu fui fazer a parte da suspensão do meu carro. Tem um Renault Logan. E... Quando eu vi o orçamento de R$ reais eu falei, caramba, cara, tem que ter uma outra alternativa para isso. E vai, eu atrás da alternativa para arrumar para consertar o meu carro. né? E realmente tinha alternativas. Eu não sabia se era seguro ou não, não conhecia o mercado. E fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, é, nesse meio tempo, conversando com a FOMO.. Eu falei assim, ó, oh, tive que arrumar o carro, porque a gente conversava, apesar dos exercícios, ela me estimulava a conversar para ela pegar a falha, né? Então eu chegava lá tinha que falar mesmo. Ela perguntava da minha vida, perguntava tudo. Ela era um desabafo. Era um bom, um, um bom bate-papo também, né? Mas... Era
1: fono e psicóloga, né?
2: Era, era fono e psicóloga, ela era perfeita. Então ela.. Porque é na conversa que saiu, né? Onde a gente tem os problemas. E na conversa, ela me falou assim, ó, eu vi que você gostou disso daí, por que, que você não monta uma empresa disso? E eu falei para ela exatamente dessa forma, eu falei assim, ó, eu não posso entrar nesse mercado, porque é um mercado muito desonesto. E eu quero achar algo honesto para entrar para trabalhar, e eu não posso agir dessa forma com as pessoas, né? É, o que, que eu quis dizer com isso é você chegar numa oficina mecânica e vender em peça que não há necessidade ou vender em peça que não vão instalar e isso acontece muito não são todos, não podemos generalizar né? mas é um mercado muito desonesto, toda vez que alguém tem que fazer manutenção, arrepia a espinha né? é verdade é, ou, ou você tem que fazer num mecânico de muita confiança ou você tem medo de sair de casa Nesse, nesse momento, eu pegava o ônibus da fábrica, direto, né, tinha o transporte deles, e iria para Fono. E de lá eu pegava o transporte público e voltava para casa. Né. Era, era bem cômodo pegar o transporte o público na época. E eu com o fone de ouvido, escutando as palestras que eu, né, que eu tinha o hábito de escutar, me veio um, um estralo assim. Da sala da Fono Que saiu essa ideia Falei, pô, mas eu tô errado Se é um mercado desonesto É aqui que eu tenho que entrar é, E nesse momento E nesse momento Eu corri atrás De, de tudo e, e, e aí começa a história Da recuperadora linha verde
0: Interessante, então e... quer dizer, nesse momento Você tava com a papelada para abrir é, num outro ramo de negócio e aí você falou, não, vou mudar isso aí tudo. Foi isso, né?
2: Transformei. Na verdade, quando eu vi esse momento, ali eu tive a percepção que aquele era o meu negócio. Apesar de todos é, possivelmente dar, dariam certo, mas realmente ali seria algo da mecânica, algo que eu coloco as mãos, né? Que
0: você conhece eu... mesmo, né? Porque você tava, tá é
1: que você se identifica, né? Que faz parte daquele seu sonho inicial lá. Isso,
2: que faz parte, eu me identifiquei é, por eu produzir algo, né? E ter uma satisfação de um cliente, né? Os outros produtos eu venderia, né? Teria um fabricante
0: mas esse não é... você faria deixa eu fazer uma só uma perguntinha você comentou aí que você estava no ônibus e ouvia as palestras que palestras eram essas que você ouvia eu fiquei interessado
2: eu assinei durante dois anos o meu sucesso.com ah
0: eu, eu... muito bom
2: falava... <risos> e ali eu comecei a ver muitos exemplos é, o que eu mais me identifiquei, inclusive eu conheci ele pessoalmente, foi o do Geraldo Rufino, né? mas tem outras histórias ali dentro, né? mas o do Geraldo Rufino, aos 7 anos de idade, ele estava no aterro sanitário de São Paulo.
0: É, Essa história é bacana mesmo, acho que a gente até vai e... deixar uns links aí na nossa entrevista <risos> para o pessoal poder acessar essas histórias e... E assim, essa plataforma do meusucesso.com, é, eu, eu, quando você falou de palestra, eu desconfiei que fosse o Sucesso.com, porque também a gente se encontrou, né? a gente se conheceu num evento que vem dessa plataforma, que são as embaixadas aí, a gente já comentou em outros episódios, né? E Bom, enfim, né e isso te ajudou então, de fato, na jornada como empreendedor, correto? Aqui. Como... Né? É fazer essa ideia florescer. É isso, né?
2: É isso mesmo. E eu comecei a aprender com os erros deles, né? Eles passam os erros deles e eu, eu evitei muito erro meu. E eu comecei a perceber que se eles começaram no aterro sanitário e hoje tem uma empresa de 50 milhões, eu estou melhor que eles. É, porque eu tive uma condição um pouco melhor. Eu não, não, não estava no aterro sanitário, eu estava numa condição melhor. Eu fui para a escola, é, não, não, não tinha muito, mas também não pode dizer que não tinha nada. É, pois é. Eu, eu tive as condições necessárias para ter a educação básica perfeita, tudo certinho, né? E eu comecei a perceber que eu tinha mais condições que eles e por que, que eu não estava fazendo, né? Eu, apesar de, da, das palestras, aí inicia essa nova história aí, né? E eu no ônibus tive essa percepção, né? só a percepção não bastou. Eu já tinha me preparado durante dois anos para trás de estudo, né? tinha testado vários produtos e comecei a observar muito o mercado e ver o que estava acontecendo, né? Mas até então, eu fui lá e fiz o que eu já sabia. Eu produzi e comecei a vender no Mercado Livre. Resultado? Deu certo também. <risos>
0: o que, que você produzia, então,
2: daí? Eu comecei a produzir os amortecedores recondicionados. Né? Que aí que começa a recuperadora é, linha verde. Entendi. Então, ela, come... ela começou como Sul Amortecedores. <risos> É, esse foi o primeiro nome, foi Sul Amortecedores. Então é, eu fui para São Paulo, comprei as máquinas, aprendi a trabalhar e comecei a, a desenvolver esse material depois das 4 horas que eu chegava em casa. Então eu trabalhava ali na produção, é, em torno das 4 até as 11 horas da noite. Nesse momento eu estava numa salinha de 3 metros quadrados nos fundos de casa, na verdade era no meio de casa, né, porque eu morava nos fundos da minha mãe e a minha mãe morava na frente e ela cedeu um espacinho pra mim de 3 metros quadrados <risos> então foi uma, uma luta ali
0: e você teve, tava, e, e nessa época você tava em, praticamente <risos> trabalhando dois turnos, né, porque um era na, na empresa, na Vox, e outro você chegava em casa
2: e fazia as suas coisas, era isso, né era isso. trabalho dobrado trabalho dobrado Teve vezes de eu quase virar quase vi uma noite trabalhando, né? E, e, mas eu comecei a produzir os amortecedores, recondicionar e vender pela internet. Quando eu comecei a ver os depoimentos deles, que o Mercado Livre tem um campo de, de resposta da compra, as pessoas elogiando. Né? Oh, ficou legal o meu carro, ficou... Cada elogio foi me engrandecendo pessoalmente. Falei, pô, esse negócio dá certo. É, e vendi lá para o Rio de Janeiro, vendi para São Paulo, vendi para o Brasil inteiro. É, Amazonas. Amazonas demorava 40, 50 dias para chegar uma encomenda. E eles compram até hoje de lá. E, e aquilo foi engrandecendo, foi pegando um caminho que eu falei, pô. Muitas pessoas estão elogiando. É, até deu um problema no Rio de Janeiro, de uma peça, onde e, rapidamente eu enviei uma nova peça para a pessoa sem questões e a pessoa voltou com mais elogios ainda pela rapidez do meu atendimento na parte do, de um problema. Né? Deu problema e mesmo assim eu agi rápido, mandei, não pensei no dinheiro, não pensei no prejuízo que estava dando aquela peça. E, e a forma como eu estava gestando ali, já estava funcionando. Porque eu aprendi a forma de venda. Então, só eu precisava equalizar o produto que cabia com a minha pessoa. E logo eu me achei... aí Só que foi... Quando eu comecei a vender os produtos da China, em um mês, cresceu. Quando eu estava vendendo... É... O material solar, em um mês, vendi bastante. É, a China, nossa, a China foi fantástica. Eu coloquei e vendeu. E quando eu coloquei os amortizadores para vender, não teve, não teve outra. É, quando, quando, eu, quando eu iniciei a venda, 30 dias depois, eu já tinha vendido muita quantidade. Já não, eu não estava conseguindo suprir a quantidade de, de, pedidos. De, de, de pedidos. Como dependia muito da minha produção, eu não poderia passar para outra pessoa terceirizar. O conhecimento estava comigo naquele momento. E foi da onde eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Porque na minha cabeça eu estava imaturo, eu tinha 30 dias de produção. Eu não tinha um cálculo, eu não tinha um histórico. Eu só tinha a certeza que eu poderia vender e eu poderia produzir com qualidade, que eu já tinha testado esse produto. E foi daí que eu tomei a minha no meu ponto de vista, naquela, até aquela época, né, foi a minha a decisão mais difícil. Foi chegar dentro da, da indústria e falar assim, ó, quero sair.
0: <risos> Imagino, e, né? Você tinha 12 anos de casa, né? Mais de 12, é,
2: né? E mais de 12. Era algo é,
0: estável mais... e você falou, agora é a hora de fazer a transição.
2: Nesse momento... Eu tinha duas filhas, uma de, uma de um, um aninho, tinha acabado de nascer. Então foi uma, uma decisão muito difícil. Muitas pessoas às vezes falam, pô, mas você, né? Mas não, mas minha filha tinha acabado de nascer. Né? Plano de saúde do melhor, tudo do melhor. E se eu seguisse daquele, daquela forma, no final daria certo, né? Uma pessoa aposentada da indústria. É, conseguiria comprar o carro conseguir comprar a casa Estaria do, de uma forma confortável Eu saí para correr um, um risco De dar algo melhor E foi daí Que eu cheguei Foi numa quarta-feira foi, foi uma surpresa a todos Inclusive o meu líder Na época ficou surpreso com isso Ele não esperava Porque até o dia anterior do eu pedir a conta Eu estava lutando para ser promovido é... A minha, a minha dedicação ao trabalho sempre foi muito. E realmente chegou e eu saí da empresa. Foi daí que deu a, a mudança mesmo e que daí tem muita coisa para frente agora. <risos> <risos> tá certo.
1: Temos dois recados bem rápidos. Primeiro, para quem deseja saber como criar, produzir e divulgar o seu podcast... Teremos um webinário, ou seja, uma aula onde eu e o Edward iremos revelar o que você precisa fazer para criar, estruturar e lançar o seu podcast em menos de 90 dias. Além disso, você irá se surpreender com a baixa necessidade de investimento. E se você tem uma grande mensagem para compartilhar com o mundo, mas não sabe bem por onde começar, acesse escoladopodcast.com.br barra webinário e se inscreva nessa aula. De novo, escoladopodcast.com barra webinário. E o segundo recado é, para quem está com dificuldade ou precisa de um apoio para colocar suas grandes metas nos trilhos, nós também teremos um webinário onde eu e o Edward iremos revelar como você
0: Mudando um pouquinho só assim, quando você só saindo um pouco agora da empresa, você contou uma jornada interessante. Você está aí agora numa numa virada de página, né? Então vamos aproveitar essa virada de página e fazer algumas perguntas aí mais relacionadas ao Lincoln. E aí a gente continua para para esse outro capítulo, né? Então assim, quando você percebe que sua vida está meio fora dos trilhos. O que, que faz você, quando você percebe alguma situação, o que, que você faz para voltar nos trilhos?
2: Eu penso que você deve olhar para você, para dentro, e, e ter a percepção do que está fora dos trilhos. Todo fracasso, fracasso entre aspas, né? É, existe um, uma culpa. Então, se você não empreende, é por culpa de um. Você tem filho em casa e não tem tempo. Você não empreende porque você não tem tempo. Ou você não passou um concurso público porque você não teve condições de estudar numa escola boa. Você não. Você está sobre peso porque você não tem tempo. Você sempre tem que achar um porquê alguma questão. então a minha dica para esse ponto é eliminar os porquês, <risos> eliminar as desculpas, né? a partir do ponto que você eliminar as desculpas, você tem que fazer. a tua vida tem que seguir nos tiros, porque você não pode dar desculpas, né?
0: ou seja, então... tirar a, em vez de achar um culpado externo é você mesmo falar, vou parar de fazer desculpa e eu faço mesmo, né? porque Vou buscar é, uma solução, Vou né? buscar uma solução, né? É isso, né?
2: Eu, quando eu penso algo, é qual a desculpa que eu vou dar para isso? Né? Porque, então eu elimino aquela desculpa.
0: <risos> e é verdade, a desculpa sempre é uma desculpa nossa para alguma coisa, né? É, como você comentou, né? Você poderia dizer lá, na, lá atrás, eu não eu não sirvo para vendas porque eu sou gago. Talvez você por isso. muito tempo pensou nisso, mas em algum momento você falou, vou parar com essa desculpa, ligou para uma fono e foi achar uma solução para pro... a questão, certo?
2: É, sem eu, sem eu ter o conhecimento de hoje, eu eliminei essa desculpa. É, interessante, porque na é... época que
0: você fez isso, você não tinha o conhecimento que você deveria fazer não, isso, eu... né?
2: Isso, não, não tinha, porque... É... Na prática, se você eliminar as desculpas, a tua vida entra nos trilhos. É. E, é. <risos> é.
1: e qual foi a, a descarrilhada predileta aí que você deu aí, toda essa trajetória aí, o Lincoln?
2: A descarrilhada vem, vem do, a partir do ponto que eu saí da fábrica da Volkswagen e eu conheci um outro mundo que, apesar de eu ter estudado muito, eu ter testado vários produtos, ter dado certo, ter ganhado dinheiro. Mas quando eu saí da fábrica da Volkswagen, não era aquilo que eu, que eu imaginava. <risos> e, porque daí, foi numa quarta-feira que eu conversei, lembro até hoje. Na quinta e na sexta-feira, eu, eu tinha tantos pedidos acumulados, que eu trabalhei ali durante 14, 15 horas para recuperar. Então, naquele momento, a felicidade estava lá em cima ainda, né? e, e legal, saí da fábrica, cheio de serviço, é o sonho, talvez, de, de todos. Quando deu, na, na semana seguinte, segunda, terça, foi caindo as vendas, né? não é que foi caindo as vendas, é que como eu teria mais tempo para trabalhar, as vendas não eram tão o suficiente, né. Eu tinha muitas vendas, porque eu, eu me dedicava 12 horas do dia dentro da fábrica da Volkswagen. Então, sobravam 4, 5 horas para eu trabalhar depois. Então, os meus pedidos eram muito para aquelas 5 horas. Só que quando aquilo equalizou no meu dia a dia, e nos meus cursos diários próprios até, aquilo lá ficou muito pouco. <risos> e eu comecei a ver que as dificuldades do empreendedor ali naquele momento quando eu pedi a conta na quarta-feira na, na próxima semana eu tive bastante pedido quando deu na outra semana eu cheguei a zero de passar o dia inteiro sem nenhuma venda outro dia sem venda e apesar de eu ter estudado tanto ter me preparado tanto naquele momento eu caí na lamúria <risos> Falei, e agora? O que que eu faço? É, entrei de desespero, cheguei em casa, é, a minha esposa estava, já percebeu, e ela perguntou, o que que aconteceu? Eu falei assim, ó, se eu pudesse voltar para trás, eu voltaria. Eu, eu usei essa palavra. <risos> e ela logo me chamou a atenção e ela falou assim, ó, você não pediu a conta daquela empresa para me falar esse tipo de besteira. O que está que acontecendo com você? Naquele momento aqui me, deu um... me deu um. Ela me levantou na... naquelas palavras assim. E eu falei, realmente, se eu estudei tudo aquilo, aprendi aquilo, aquilo funciona. Deixa eu voltar nos meus trilhos de volta. <risos> que eu saí dos trilhos ali. Naquele momento eu saí dos trilhos. Porque eu vi uma outra realidade, eu vi muitos empresários aí que trabalham, na maioria que, que eu conheci trabalham e eles trocam dinheiro é, e não obtêm lucro no final do mês. Trabalham o mês inteiro e acabam não obtendo lucro por falta de gestão. E, e nesse momento eu comecei a fornecer para para as empresas que precisam vender amortecedores aqui, que são as autopeças e, e os próprios AutoCenter. E ali eu comecei a perceber que eu, eu, vendi, eu vendia os produtos para eles, e eles vendiam meu produto para outros, mesmo eles tendo lucro, no final de tudo, da gestão deles, eles não tinham lucro. E eu comecei a olhar para mim e falar assim, será que eu vou ser igual a eles também? trabalhar sem obter lucro. Comecei a olhar o meu salário que eu ganhava para trás, meu salário que eu poderia ter para frente, as condições e falei, tem algo errado aqui nesse mercado. E foi daí que veio o estralo, foi da gestão financeira, onde eu comecei a equalizar toda a empresa lá do começo. Eu comecei a equalizar por medo de fazer o mesmo erro que eles estavam fazendo. E isso eu vejo em praticamente quase todos os negócios que eu vejo hoje. É, a parte de gestão, é, eles não conseguem fazer é, a organização do dinheiro que tem ali. E logo eu percebi também que junto com essa... Né, com essa... É, caída dos trilhos Que eu dei é a saída dos trilhos é, Eu comecei a perceber Que eu tinha um fornecedor Dois fornecedores E um mercado livre me atendendo isso, ia, isso Poderia me dar x de lucro Eu comecei a perceber Que então eu poderia ter mais mecânico Mais autopeça Mais mecânico, mais autopeça E isso iria multiplicar o meu, meu rendimento Independente do faturamento Deles porque eu comecei a perceber que o meu faturamento só cresce dependendo do deles. E além de eles não ter a parte da gestão financeira, todas as empresas pequenas que eu conheci, eu digo todas, é, não tem área de vendas ativa na empresa. Se eles não tem a área de vendas ativa na empresa, e eu dependo deles, eu estou complicado. É, então eu comecei a perceber que eles não têm a venda ativa eu não poderia confiar na venda deles eu tenho que confiar na minha venda então eu comecei a vender várias para várias pessoas a forma de venda eu aprendi isso foi fácil de no varejo meu ali então logo eu fui multiplicando os meus clientes multiplicando de forma é, exponencial mesmo e, ne, Só que Daí aconteceu assim também Deixa eu pôr a conversa nos trilhos aqui Que está saindo é, <risos> foi, foi um mês Foi um mês Eu pedi a conta na empresa No outro mês Apesar de toda essa turbulência que eu tive Na parte interna minha né, Até porque Isso foi por até a falta de experiência, mesmo assim, um mês depois, eu já não cabia nos 3 metros quadrados. Eu continuava vendendo. E daí entra uma outra história aí, que entra o, o meu sócio, o Jonathan, né, que eu também ele faz parte da minha história aí, onde eu mostro os números para ele. Ele dentro da indústria da Volkswagen também. A gente se conhece desde. De 4, 5 anos de idade, trabalhamos 12 anos juntos. Ele tinha um cargo bem elevado dentro da empresa. E onde eu mostro os números para ele, que não eram muitos, era inferior aos nossos salários. Onde ele olha para mim e fala assim: Eu vou junto com você. <risos> e veio junto comigo também. É. Ele se desligou da empresa e nós juntamos. Essa, essa união foi muito importante. Uma pessoa sozinha não teria construído é, essa empresa. E ele entrou é, pela visão que ele teve também dos produtos. Né? Ele olhou, teve a visão e falou, vamos junto que eu vou com você. E logo eu saí dos fundos de casa e fui locar um, uma, um outro espaço, né? E, e logo me deparei também que quando eu saí eu saí do zero de aluguel eu fui para um aluguel de dois mil reais onde ocupou também uma certa é, verba da empresa que não teria muitas condições também de de pagar aquele aluguel mas por obrigação do crescimento eu tive que enfrentar isso Logo depois, um mês depois, eu já não conseguia mais produzir a quantidade necessária, onde sem ter as condições também necessárias exatamente, eu tive que partir para a primeira contratação do, de um funcionário. Esse também continuou comigo até hoje. Né? Ele aprendeu, teve o conhecimento do zero. E foi daí que começou a plato forte em embreagens, na verdade. Que daí começou a... Ali começou o meu trabalho mesmo. Né? Ali, ali começou a ser o empresário Lincoln. Ali começou. E, e daí para frente eu aprendi a vender. Aí minha preocupação foi diminuindo. Eu sabia como captar mais cliente E eu, hoje eu controlo o crescimento da empresa. Para não crescer de forma... Desgovernado, eu confio muito na forma de venda, então eu tenho as vendas na mão. E eu acho que a dica para todos é, é formar uma venda ativa dentro da empresa. Né? E a empresa só pode crescer com vendas ativas. Isso eu aprendi também no meucesso.com, em qualquer livro que você pega, ele fala sobre vendas. Né? A venda tem que depender de você, não do mercado. Né? Mesmo que você estiver dentro de um shopping, a venda tem que partir de você. Não esperar o um movimento ou esperar alguma mudança política para esse movimento aumentar. Você tem que ter a atitude da venda. Essa.
1: É, e por falar em livro, tem algum livro aí que você gosta e que queria indicar para a gente?
2: É, o meu primeiro livro que eu li foi o Pense em Riqueza, de Napoleon Hill, né? Todos os princípios estão ali, são, são 16 leis do, do sucesso que eu sigo até hoje. Né? São, é um fundamento que ele estudou 25 anos, de grandes empresários da época. Então, Napoleon Hill Rio é um é um grande livro. O segundo livro são livros do Geração de Valor, né, do Flávio Augusto. São livros bons também, tem ótimos conselhos ali, ótimos exemplos. E um livro que não segue muito essa linha do empreendedorismo, mas é um livro que eu aprendi muito com ele, até na parte de abordagem de vendas. É, eu não vou lembrar o nome do ator, é, do autor agora, é, mas é o, o Poder da presença, é um livro fantástico assim. E essas são minhas indicações de livros.
0: Yeah. Excelente, o poder da presença. Isso aí a gente procura direitinho o no nome do autor, daí a gente coloca lá no no show notes, né, Ou na no nosso site. É, depois de toda toda tudo isso que você passou Lincoln, com toda essa né, essas viradas, as incertezas, Aquele frio na barriga O arrependimento Quais seriam as três Estratégias que você Daria para as pessoas Para elas Manterem as vidas nos trilhos Quais seriam as atitudes que elas devem ter Três, duas Que você daria para as pessoas é, Se elas estiverem Se sentindo fora do trilho O que, que elas devem fazer A
2: primeira estratégia é o planejamento, né? tanto o pessoal como o profissional. É, você, esse planejamento é você... Eu aprendi isso também nesse tempo. Né? Antes de eu ingressar nesse mundo, eu não, não tinha esse planejamento. Mas hoje eu vejo que é importante você começar o ano sabendo como que você vai terminar ele. E não pode ser uma meta muito abusiva que você vai se frustrar no final mas também não pode ser algo que seja fácil, que você não lute por ela e tem que ter a certeza que você chega lá no final é. E no caso da empresa são metas financeiras de faturamento e tem que ser cumprida, não tem outra opção é. esse é um é uma forma legal de, de, de trabalhar assim
0: de manter a, também a vida nos trilhos né e Isso. tem alguma outra estratégia quando a pessoa percebe que está meio meio desorganizado, meio fora de foco como que ela faz para voltar no foco como você faria né quando você percebe que você tá esgotado, tá faltando energia né você acordou meio alguma coisa tá errada como que você faz para voltar no foco?
2: A questão do foco, é a questão da energia, é você fazer algo que você admira, algo que você seja admirado e que você não vai sentir esse cansaço, você faz é algo que você gosta, você, você se transforma, você, você não trabalha pelo horário, pelo dinheiro, você trabalha pelo gosto. Então, isso é muito bonito em palavras, mas funciona. E, e é um fato verdadeiro. Meu sócio, até na sexta-feira, quando nós estávamos indo embora, ele falou assim, ó, tem dia que termina e a gente quer ficar mais. <risos> e, e, e é verdade, quando a gente tem, uma, é, tem um, um objetivo a ser cumprido, e isso tal vários né? e Tem vários indicadores ali, isso faz você levar a vida bem tranquila.
1: o Lincoln, se você pudesse deixar um recado aí para o pessoal, para o Brasil inteiro, aí, que recado que você deixaria aí para o nosso pessoal, para os nossos ouvintes?
2: Eu acredito e hoje eu ajudo muitas pessoas e muitas empresas a, a est fazer estratégias de vendas, né? E eu acredito que o problema, vamos partir para o lado da empresa, do lado do empreendedor. Todo problema não é o político, não é o concorrente, não é a China que vende mais barato, não é você ter é, alguma dificuldade financeira. O teu único problema é vendas. Se você vender, qualquer problema será resolvido esse é o meu conselho é aplicar venda direta né? você é, uma venda ativa por exemplo, você anunciar no Google não é venda ativa né? muitas vezes as pessoas anunciam no Google gastam dinheiro, eu também anuncio no Google, eu também tenho minha parte ali, mas não é venda ativa, a venda ativa é aquela que você tem o controle nas mãos e você tem números é... Por exemplo, você faz 100 visitas, 20 te ouve e fecha 10 vendas. Então, se você quer 20 vendas, você faz 200 visitas. Você tem esse número nas mãos e esse número faz você, você ter o controle da tua empresa nas tuas mãos. Esse é o meu conselho. É praticar a venda ativa.
0: E com relação à empresa hoje, né, que é a que é a Recuperadora Linha Verde. Você está com quantos funcionários lá hoje?
2: Hoje eu tenho 11 funcionários pela CLT, tudo certinho.
0: 11 funcionários. Então, isso, isso a empresa está com mais ou menos 3 anos aí, correto?
2: Isso, vai chegar nos 3 anos ainda.
0: Vai chegar nos 3 anos. Isso. E, e assim, durante, depois que você cresceu, tudo... Qual que, assim, em termos de gestão da empresa, você falou muito da responsabilidade financeira também. Como é que você é, trata essa questão da responsabilidade financeira na empresa? O, o que, que é isso para você?
2: Eu penso que você tem que ter respeito ao dinheiro, né? É, é o principal. É, eu comecei com um faturamento mínimo ali de quatro, cinco mil reais ali no, no que eu iniciei no mês de agosto ali, no mês no em 2017 eu já logo faturei 500 mil e 2018 foi para 1 um milhão e agora 2019 a perspectiva agora é 1,7 então eu tenho um crescimento controlado é, eu sei quando eu vou chegar em 2020, eu já tenho esse número. E a gestão do dinheiro, é, você movimenta, no caso ali, eu movimento, passou um milhão de reais na minha mão. Se você não tem esse controle emocional nele, o problema pode ficar grande. Quanto maior o faturamento, maior a tua responsabilidade com o dinheiro. Um... Uma empresa que fatura 50 milhões por ano, se ele errar 10%, ele erra 5 milhões. Então, a pessoa não pode ter erro na parte da gestão do dinheiro, que eu penso assim. Tem que, a pessoa não pode se emocionar, muitos já saem trocando de carro, comprando casa, é, restaurantes caros. E no final, eles consomem o próprio dinheiro do caixa, que seria um capital de giro. Que seria o próprio fluxo de caixa mesmo. E o fluxo de caixa precisa estar separado da vida pessoal. Né? Essa parte da gestão que eu levo tudo certinho como empresa mesmo. E eu sempre tenho medo de chegar no final do mês. Então as minhas metas são diárias. Né? Eu não espero o final do mês para olhar o orçamento como é que deu. Para olhar as vendas. Então, é, tem a, a Patrícia e a Mariana que cuidam disso para mim. Então, todo final do dia, elas me passam os números. Ó, hoje vendeu tanto desse produto, tanto desse produto e tanto desse produto. Fechou a meta do dia, beleza. É, para eu não chegar no final do mês e ter que correr atrás de 30 dias. Caso de algum imprevisto, é um dia de meta que não alcançou. Então, é muito fácil para eu repor isso. Então, o meu conselho Nesse Nesse momento aí É a parte da gestão do dinheiro em si né? Ter muito controle E E quem estiver um pouquinho Fora desses trilhos Aos pouquinhos E se encaminhando para consertar aí, Que é muito importante isso daí
0: É, porque você falou uma coisa assim Importante, passou um milhão Pela sua mão, mas não significa Que esse um milhão é seu
2: isso mesmo não é isso mesmo
0: de quem que pode ser esse um milhão pode ser do fornecedor pode ser dos funcionários é tudo que é todas as obrigações que a empresa tem e isso é uma verdade muitos eh, empresários no início vê um milhão passando na mão deles acha que ficou rico né mas não é verdade não é então eu acredito que mesmo hoje você procura e, e eu eu sei porque você me comentou isso você procura não esbanjar, porque não é todo o dinheiro que passa na sua mão que é seu, correto?
2: Correto. O mesmo carro que eu fui fazer a manutenção, onde me, onde me surgiu a ideia, ele é 2010 e eu possuo ele até hoje. <risos> eu não fiz a troca dele. Então, é... E eu teria até condições de fazer isso, mas eu sou bem conservador, até porque o tempo todo eu tenho medo de qualquer coisa que possa acontecer. E é um medo saudável, é um medo que faz eu correr atrás. Não é o um medo que me segura, é um medo que faz eu correr para ter segurança. É a segurança que, entre aspas, eu tinha dentro da fábrica, eu procuro ter agora dentro da minha empresa. E essa segurança vem na minha capacidade de vender, né? E isso me traz a minha segurança hoje.
0: Perfeito. E como as pessoas podem entrar em contato com você?
2: Elas podem entrar pelo site da recuperadora-linha-verde.com.br ou pelo celular que é 419-9916-4684.
0: Perfeito. Então a recupera... o site é www.recuperadoralinhaverde.com.br, seria isso?
2: .com.com.br.
0: Então é recuperadora linha verde tudo junto. Isso. Ótimo. Então se alguém quiser ter a vida nos trilhos e um amortecedor e sistema hum. de freio tudo em ordem, é também ter a vida nos trilhos, não é não?
2: Tudo nos trilhos. Amortecedor e embreagem. E embreagem, né? É. Aí fala com o Lincoln, né? Isso. Ou se alguém precisar de alguma algum. Algum conselho em vendas também pode entrar em contato.
0: Perfeito, né? Quem sabe você pode até palestrar sobre isso, por que não, né? Você já fez uma, uma palestra para o pessoal lá do da Embaixada Jardim Botânico, que é do, do Sucesso.com, né? E, e que também, eu lembro que você comentou lá no WhatsApp que foi um desafio também, né? Mas é sempre assim, vencendo desafios, né?
2: É, tudo a gente pensa em... A gente procura olhar um... Você vai montar um supermercado, por exemplo, você olha as grandes redes e fala assim, pô, mas aquele cara... Se você não começar, você nunca vai ser ele, né? Então, você tem que começar hoje das condições que tem e, e tem que seguir dessa forma.
0: Então, Lincoln, olha, muito obrigado pela sua presença, por ter cedido essa entrevista. Eu acho que com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão pensando em empreender ou pessoas que já estão empreendendo né, e querem colocar os seus negócios nos trilhos.
2: É, eu quero agradecer, primeiramente, a minha esposa, é, que foi através das conversas dentro de casa que surgiu toda essa, essa ideia. Agradecer ao meu sócio, Jonathan, que a luta é contínua e a gente se entende muito bem. E agradecer também aos meus 11 funcionários, que sem eles também nada poderia ter sido construído e agradecer a vocês aí pela oportunidade aí de, né, de mostrar como a minha vida está seguindo os trilhos aí
1: mas muito obrigado aí Olímpio pela, pela entrevista foi bem bacana e eu, eu particularmente não conhecia né muito da, da sua história né e ouvindo assim né tudo que Cada um tem a sua trajetória, os seus desafios, os seus sabores, como que encara a vida. E aquela hora que você falou que você, depois que, foi, que saiu lá e chegou em casa, e a sua esposa conversou, eu senti que você ali, né? A gente vai percebendo o quanto, às vezes a gente tem as nossas lutas, o quão difíceis elas são. Mas também como que a gente pode superá-las, né? Assim como você superou a sua. Né? acho assim, não, não te conhecia, mas parabéns aí pela, pelo empreendimento, pela vida, né? Por, por tudo que você tem feito aí, achei, fiquei muito feliz realmente de ter você aí com a gente, foi realmente assim, a gente fica honrado né? de, de ter assim, pessoas como você sendo entrevistada, pessoas que são humildes, assim como a gente, né? a gente também vem de empresa é, de, de família simples e humilde, mas realmente eu fico muito feliz de ter é, feito essa entrevista contigo.
0: E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio e da nossa mensagem... Assine esse nosso podcast e faça uma avaliação. Quem sabe de cinco estrelas. Eu, o Jefferson e o Lincoln ficaremos muito honrados. E esse é um suporte que vai permitir que o podcast fique mais conhecido... E atinja mais e mais pessoas. Assim, eu e você, nós estaremos ajudando outras pessoas a ficarem no comando das suas vidas. E este é o um movimento que se inicia. Visite o nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá a gente vai deixar as anotações, vamos deixar o link dos livros que o Lincoln recomendou, também um link para a empresa do Lincoln, que é a recuperadora Linha Verde. Então, se você precisa de um serviço e um serviço de qualidade, você pode procurar o Lincoln, faça um orçamento com ele que, com certeza, a sua vida também vai ficar nos trilhos. Porque segurança é ficar com a vida nos trilhos. Eu agradeço pela audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.